0: der Firmenboss von der Firma würde gern mit Musikgeld verdienen. Das sei ihm so eingefallen, dass das eine schöne Sache sein könnte.
1: Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil der Psychonauten. Ein Podcast als Zwiegespräch mit meinem Freund Jan über die Eskapaden und andere Höhen und Tiefen des Lebens mit und unter einer psychischen Erkrankung. Ja, hallo Jan.
0: Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich dich anrufen sollte. Aber schön, dass du dich meldest.
1: Ja, ich wollte einfach mal hören, wie es dir heute geht nach dem gestrigen Tag.
0: Du bist ein Schatz, mir geht's super heute.
1: Das ist sehr schön.
0: Ja, du warst auch wirklich sehr sehr mitfühlend durch deine Handhabung und
1: äh, finde ich total super. Okay, ja, das freut mich, weil ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, gestern warst du echt nicht gut drauf, ne?
0: Nee, nee, wirklich nicht und das äh, finde ich total lieb, dass du darauf eingegangen bist und nicht gesagt hast, ob das war ausgemacht oder irgendwie sowas, da habe ich mich echt gefreut. Und,
1: Liebe Zuhörer, wir sind wieder am Start im Probenraum und ich begrüße erstmal Jan. Hallo Jan. Hi Philipp. Wir haben letztes Mal den Zuhörern etwas versprochen, was vielleicht von mir ein bisschen großartig angekündigt war, aber ich stehe dazu, ich glaube, das ist eine ganz riesen Nummer und wir reden hier nicht von irgendeinem kleinen Werbesong, sondern wir reden von dem World Christmas Song und den hast du vor, ich glaube 15 Jahren, ja. 10 Jahren, 15 Jahren geschrieben ja. und die Geschichte werden wir heute so ein bisschen beleuchten. Vorher vielleicht nochmal als Überblick über die Zeiten oder auch dass der Zuhörer uns so ein bisschen einschätzen kann, wer sind wir eigentlich, wie alt sind wir, weil ich glaube, das ist in den ersten beiden Folgen so ein bisschen kreuz und quer gegangen mhm. und ich hatte dich ja schon vorgestellt als Musiker aus Ostwestfalen, Ostwestfalen-Lippe mhm. und ich als langjähriger Wegbegleiter, wir haben jetzt nicht so eine dauerhafte, feste, tiefe Freundschaft. Das wäre jetzt übertrieben, das so zu sagen, aber wir haben eine lange Verbindung und kennen uns einfach seit 30 Jahren und wenn wir uns sehen, sind wir sofort irgendwie im Hier und Jetzt ja. miteinander verbunden. So würde ich das einfach sagen. Schön. Ja, ich selber verdiene mein Geld als Grundschullehrer, bin gerade im Sabbatjahr und habe ein bisschen Zeit für Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen. Es macht mir großen Spaß und diese Geschichte mit dir macht mir eben auch nicht nur Freude, sondern es bringt auch Erkenntnisse, und ich hoffe eben, dass es auch für andere Leute interessant ist. Wir sind beide Anfang 50. Du bist ein bisschen jünger als ich. Das merkt man natürlich nicht. Aber das sei auch erwähnt. Das heißt, wir sind Kinder der 70er und 80er. Wir haben zusammen in der Band gespielt. Mir ist noch eine Sache total gut in Erinnerung. Das war von den Zuschauern her ein Flop. Weil wir hatten sechs Zuschauer auf dem Riesenmarktplatz. Aber es war ein Tag, nachdem die deutsche Nationalmannschaft aus dem Weltmeisterschaftsturnier geflogen ist. 2006 ist das jetzt schon gewesen. Mhm. Und da hattest du ein Konzert klar gemacht. Also du warst sowieso immer derjenige, der die Kontakte hergestellt hat. Und, ähm, wir haben auf einem Marktplatz einer Kleinstadt gespielt. Und es hätte ein Riesenfest sein können, aber die Deutschen waren halt gerade ausgeschieden. Ich erinnere mich. Und, ja. Und es war Sturm angesagt. Ja, ja. Und dann saßen in der ersten Reihe eine gute Freundin mit ihren beiden Kindern von mir und noch ein Ehepaar, die uns sehen wollten, die uns kannten. Und es war irgendwie eine total verrückte Stimmung. Mhm. Von Ferne klatschten immer Jugendliche, die in einem Zelt noch kickerten. Die haben dann immer nachher wirklich also gegrillt und fanden es gut. Aber diese Bühne war halt riesig groß und der Marktplatz war riesig groß und wir hatten unseren Spaß auf der Bühne ja. mit Carsten noch als Schlagzeuger. Dieser ja. Schaffelkönig.
0: Genau, es war ein Open-Air-Event von der Eventfirma in das Leben gerufen und
1: dann hat das alles verregnet. Ne? Genau. Ja. Und dass Verregnet war aber auch nicht schlimm, weil wir hatten, also die Bühne war sicher, das Publikum saß unter dem Schirm, aber es war eine echt strange Stimmung, also total klasse eigentlich. Ja, ich habe es schön auch in Erinnerung, ja. also wirklich, die Techniker waren total nett und super. Ja. In diese Zeit fällt eben auch der äh, World Christmas Song, den ich eben schon erwähnt habe. Jan, erzähl doch mal ein bisschen, wie du dich daran erinnerst, wie es dazu gekommen ist und was da überhaupt so los war. Hm. Schön. Ähm, ja, ich war selbstständig zu der Zeit und mir fehlte ein Auftrag und ich habe mir einen
0: gewünscht und äh, habe so ein bisschen gebetet darum, dass es das bald mal Arbeit gibt und ähm, dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht durch ein Telefonklingel irgendwie und da war ein alter Bekannter dran, der Rüse und äh, er fragte, er würde jetzt für eine neue Firma arbeiten und der Firmenboss von der Firma würde gern mit Musikgeld verdienen das sei ihm so eingefallen, dass das eine schöne Sache sein könnte. <lacht> Und dann äh, sagte er, sie hätten schon einige Songs schreiben lassen von anderen Freunden. Und ähm, ob ich nicht Lust hatte, einen Weihnachtssong zu schreiben, den World Christmas Song. Und da habe ich kurz überlegt, Weihnachten Song, ja, dachte ich, Weihnachten geht um Liebe, so irgendwie, da bin ich dabei. Ja, er wollte halt, wie gesagt, Geld verdienen damit und dachte, wenn er ein paar Ballermann-Hits schreibt, so irgendwie, oder schreiben lässt, besser gesagt, dass das dann möglich wäre. Und äh, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber
1: es äh, wurde schon ein bisschen schwierig. <lacht> genau, also die Geschichte ist wirklich bei mir in guter Erinnerung, weil wir echt viel Spaß damit hatten und viel erlebt haben. Ich kann mich noch erinnern,
0: wie wir das erste Demo abgegeben haben. Und er rief dann an und sagte, ja, es ist schon ganz gut, aber da muss noch mehr Weisheit in die Texte rein. so Und äh, dann brauchen wir noch eine Brit. Ja, es kam später. Dann hab ich ich habe sechs Wochen an einem Song geschrieben, bin nur spazieren gegangen, da sind mir die besten Ideen gekommen dabei. Hab die dann umgesetzt zu Hause, wieder ein Demo aufgenommen und hingeschickt und irgendwann ich, ja, dann mal er, ja da muss noch eine Bridge rein so eine richtig geile Bridge. so ne die und ich hatte früher nur so simple Songs geschrieben ohne Britz oh, wirklich und das war meine erste Bridge, die waren auch so richtig lang angelegt so da 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 da, da. ja und äh, da war er dann ganz zufrieden mit und glücklich so irgendwie und äh, ja dann ging der Streit los ja
1: Genau, der Streit ging irgendwie nach der in der zweiten Fassung Also Du hast recht. Und jetzt kommen wir erstmal zu der ersten Fassung. Mhm. Also ich kann mich erinnern, du kamst mit diesem Text, den mhm. Carsten und ich als deine Mitmusiker erstmal total kitschig fanden. Mhm. Zu Recht. Und du warst aber total überzeugt. Und die Harmonien waren auch erstmal relativ simpel gestrickt. Also es war erstmal wirklich noch nichts Besonderes. Und dann haben wir den Song als Demo aufgenommen. Und ich meine... Also, so dieser besondere Kniff am Anfang, der ist erstmal durch dieses etwas verzögerte Rhythmische gekommen. Vielleicht auch durch. deine Durch dieses Synkopische so ein bisschen. Da, 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 Und ich glaube, wir sollten jetzt mal den Song einmal den Zuhörern präsentieren. Ja, ich möchte Oder die ist das doch nicht nochmal sehen. <lacht> <lacht> Oder ist das noch ein bisschen zu früh? Nee, mach das doch. Ja? Okay. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal den Song, damit alle im Bilde sind, worüber wir eigentlich hier sprechen. Let the love shine bright To lighten up the night Of the world Well, Christmas Our parents want to show the way But couldn't they? We couldn't stay Cause we listen to what love got to say das war eine schöne Erinnerung jetzt wieder an diesen Song. Der ist wirklich, ist wirklich ein echter, ein echter Hit. Für mich ist das ein Hit. Aha, ich finde es ist ein
0: Klassiker von unserem Repertoire so.
1: Ja. Okay, jetzt fragen wir uns gerade, der ist ja nicht von dir gesungen. Sondern von Amita. Genau, wie bist du an diese super geile Stimme gekommen?
0: <lacht> äh, ich hatte eine Gesangsstunde bei ihr, sie ist Gesangslehrerin, die teuerste Gesangsstunde, die ich je hatte, <lacht> für 75 Euro. Und es ging, wir haben eigentlich eine Dreiviertelstunde nur gequatscht, weil wir uns so sympathisch waren. Und ähm, dann haben wir eine Viertelstunde gesungen und sie meinte, "Ja, du... Du willst nur wissen, ob du singen kannst. Sagst du zumindest. Und du bist voller Töne, sagte sie zu mir. Das war so schön. Ich bin da nicht mehr hingegangen, wegen der Kosten, weil ich ja voller Töne sei. <lacht> Und äh, dann machte sie ein Seminar für alle ihre Schüler. Das waren so 60 Schüler, 50 Schüler, die da kamen. Waren wahrscheinlich auch Ex-Schüler dabei. Mhm. Und das war im, im Dachgeschoss der... Äh, wie heißt denn diese Schule nochmal mal in Detmall? Am ah, Ball. Mhm. Nee, ist ja egal. Im Dachgeschoss einer Schule und äh, ich war eine halbe Stunde zu Früh gekommen und kam dann die Treppe hoch und oben auf dem Treppenersatz stand dann Amita mit zwei älteren Damen und im Hintergrund eine ganz junge Frau. Und äh, die sagte, guck mal Jan, das sind meine Helferengel und ich guckte die, die letzte junge Frau und das, mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen dass hier Engel sind sage ich das sehe ich so ne
1: mhm. Mhm.
0: ja das war der Beginn äh, der Beziehung mit Alice da habe ich mich nämlich in Alice verknallt und zwar richtig so und äh, tja so ging das los ja, aber so kam noch nicht die Stimme auf das Tonband. Nee, das ist wahr. Also äh, die Geschichte ist die, dass Amita und Alice eben auch eine lange Geschichte hatten. Und Amita und ich eine sehr kurze, aber intensive Geschichte. So sage ich mal. Mhm. Und äh, es ging dann so weiter, dass, dass ich total verliebt war in Alice und auf dem Sofa lag. Und ich will aber nicht äh, fremgehen oder dies und das. Und ich war noch liiert. Aber es ließ mir keine Ruhe. Und ich dachte, ich will das nicht zerstören, das Glück, was ich habe und was, wie auch immer, Amita rief an und sagte, Jan, das war so schön gestern mit dir und Alice, ihr habt beide die Thermoskarten ver vergessen von 60 Leuten. Standen nebeneinander, willst du nicht mal die Nummer haben oder anrufen? Ja, da konnte ich nicht mal nein sagen, da habe ich dann angerufen. Dann war die Mutter von Alice dran, die sagt dann, Jan, ja, da schließen sich ja die Kreise. Du hast mal mit meiner Schwester zusammen Musik gemacht. Super, ja, mit Sabine. Das war schon interessant. Und ähm, jetzt kommt, ähm, Alice und ich kamen dann zusammen. Und der äh, Auftrag des World Christmas Songs war dann ja gegeben. Und ich wusste, ich will den nicht singen. Ich, ich brauche eine richtig hatten wir auch drüber geredet, am Telefon, da muss eine richtige Powerfrau ran. so richtig. Und die Amita hat es ja nun mal raus. So, ne?
1: Und dann habe ich sie gebeten, darauf zu singen und sie hat zugesagt. Ja. Mhm. Genau, und bei der Aufnahme war ich dann dabei. Du hast irgendwie gesagt, ja, heute kommt eine Sängerin, die singt das Stück ein und du brauchst Hilfe bei der Technik und Pipapo. Jedenfalls war ich da. Und für mich war die Geschichte wirklich so hängen geblieben, eine Gesangsstunde bei Amita, am Ende der Gesangsstunde gefragt, kannst du für mich das einsingen? <lacht> Nein. Und sie kommt vorbei und singt es ein. Das ist wirklich ein falsches Bild von mir. <lacht> und das war jedenfalls wirklich eine tolle ein toller Nachmittag beim, beim Aufnehmen, die Amita kann wirklich super singen, ich glaube, das haben alle gehört und sie passte genau zu diesem Stück, also das war wirklich ganz hervorragend. Ja. Ja, jetzt war diese diese Nummer im Kasten, jetzt noch mal zur Instrumentierung. Wir haben ja wirklich nur Bass und Gitarre und so ein bisschen Kling-Kling noch gehabt, aber ja. kein Schlagzeug oder kein, keine andere nee. Unterstützung. Insofern ist das eine minimale Geschichte, die so erstmal rund war, ja. aber der Herr aus Köln war noch nicht zufrieden. Erzähl mal so ein bisschen, was das ja, war. Ja, er sagt, das ist ja alles ganz schön gut, aber
0: wir brauchen mehr Weisheit in den Strophen. Ich dachte, von dir kommt das jetzt. <lacht> und äh, dann meinte er auch noch eine äh, Und ich sagte, es war eigentlich so und da sagte er, Herr Musiker, ähm, Geld ist geil. Geben Sie mal ein bisschen mehr Mühe oder so. Und ich war schon vier Wochen am Schreiben wegen ihm so irgendwie. Dann haben wir noch, habe ich noch ein bisschen weitergeschrieben und äh, dann habe ich den Song, die Bridge, die ich eben vorgesungen habe, die war eigentlich viel später entstanden. Ne? Die genau, war nicht in du, der
1: Ursprungsverfassung drin. Genau. Also das war jetzt die absolute Urversion, die wir eben gehört haben. Mhm. Und du hast eben schon so ein bisschen erzählt von der weiteren Bearbeitung. Mhm. Und mit der weiteren Bearbeitung gab es dann aber glaube ich auch ein paar Probleme mit dem entsprechenden Auftraggeber.
0: Ja, er wollte äh, ja, dass ich ihm das Urheberrecht überschreibe und das ist in Deutschland vollkommen unmöglich. Das ist geschützt, das ist nicht wie in Amerika, wo man die Rechte verkaufen kann. Die Rechte, Fernsehrechte, äh, Verwertungsrechte, äh, Radiorechte Öffentlichkeitsrechte kann man alle abtreten und das hätte ich dann auch gemacht, das wäre für mich der Deal gewesen, nur ich wäre immer Urheber, bin immer Urheber des Songs gewesen mhm. und äh, die Saint themen der GEMA wären dann weiterhin an mich geflossen. Mhm. Und darüber, weil er das nicht kapiert hat, mit der Rechteabtrennung, mit der Trennung zwischen Urheberrecht und kommerziellen Rechten, äh, ist er äh, sauer geworden. Weil ich habe dann das Ding bei der GEMA angemeldet auf meinen Namen, damit ich sicher bin, dass er mir auch keinen strichzahl durch die Rechnung macht. Ja, ja, und Die GEMA ist eben Schützerin äh, der, der Urheber und, und, und äh, die Musiker brauchen die GEMA. Das nochmal bei, am Rande. Äh, mhm. so, die GEMA wird von den Kreativen gebraucht. Ne? Mhm.
1: Sonst können die nicht überleben. Ja. Ich kann mich jetzt an ein Telefonat erinnern, da war ich glaube zufällig dabei, als der Geschäftsmann aus Köln anrief und du hattest das auch auf Lautsprecher gestellt, hast auch gesagt, hier ich, der, äh, der Gitarrist ist mit dabei und ich kann mich genau daran erinnern, wie er in dem Moment sagte, ich kaufe den Song, ich zahle, ich sage jetzt mal die Summe, 5000 Euro dafür, was mhm. bis jetzt gelaufen ist, aber er wollte noch so ein bisschen was anders haben, er fand die Stimme toll. Das, er hätte das alles genauso behalten mit der Stimme, aber er wollte irgendwie noch ein bisschen mehr. Und dann fingen die Probleme für dich an, die sich nachher noch so ein bisschen in einer speziellen Geschichte entladen. Aber erzähl erstmal mal, was wie 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 waren denn die Probleme? Also jetzt zum Beispiel mit Amita, die wollte glaube ich dann. Du wolltest sie nochmal bitten, den die zweite Version zu singen. Aber da gab es irgendwie so ein paar Sachen, die sich anders entwickelten. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß wirklich diese Details, von denen
0: du jetzt erinnerst und berichtest, die weiß ich nicht mehr. Ähm, ich weiß halt nur, dass ich äh, die Ursprungsversion aufgepeppt habe mit der Bridge. Ja, das weiß ich noch. Und davon habe ich alleine Skizze angefertigt, die nicht die Qualität hatte, wie der Song von eben. Und äh, die habe ich ihm geschickt und äh, die fand er überhaupt nicht mehr toll. Da fragte er seinen äh, Produzentenfreund, ob er damit was anfangen konnte. Der hat die Skizze lesen können und hat das kapiert, wie es gemeint war. Sagte er durchaus. Und äh, dann ging das aber los, wie gesagt, mit den Rechten. Urheberrechten. Und äh, daraufhin sind wir so über Kopf gekommen, dass wir das Ding äh, sterben lassen haben. Weil er hatte nämlich, hat mir Rüse dann erzählt, Besuch vom Finanzamt gekriegt und war stinksauer und hatte für nichts anderes mal Kopf. So. Und dann rief ich ihn nochmal an, sagte, ich bekomme aber noch äh, 5000 Euro von Ihnen. Dann sagte er, ich soll mich verpissen, er hätte auch Anwälte. Er hätte einen Star-Anwalt. So. Mhm. Ah, ja, ja. Ich sagte, was will er denn jetzt mit einem Anwalt so? Ne? Ja. Ja, und so ist das Ding dann verflossen und ähm, ich war enttäuscht, ich war sauer, ich war traurig, alles mögliche, ähm, aber ich habe es vergessen wollen, ich habe dann irgendwie damit Frieden geschlossen dem Typ das vergeben und damit war das eigentlich für mich geregelt. Aber es kam immer wieder so hoch, so nach dem Motto jetzt habe ich hier sechs Wochen gearbeitet, ne, konnte mir kaum noch Kaffee leisten, ein Stück nur für den Song und jetzt wo ist mein Geld? So, ne?
1: mhm.
0: ja, und Dann spielten wir mal mit unserer Band Boston Bygley äh, im Clou in Lemgo, zu Lemgo macht ein Fass auf.
1: Mhm.
0: Und äh, daraufhin Traf ich dann nach dem Gig, traf ich den Norbert, einen alten Freund von mir, einen alten Guten. Und der war Anwalt inzwischen. Und wir hatten schon ein bisschen was im Kran, da kam mir das wieder hoch. Ich dachte, Anwalt, brauchst du einen Job, brauchst du eine Arbeit, so irgendwie? Ich hm. hätte da was für dich, so, ne? Und dann meinte er, ja, komm mal Montag in meinem Büro. Und ab da ging das dann eigentlich los, dass wir uns diesen Menschen dann auch rechtlich genähert haben.
1: Mhm. Genau. Und ich weiß auch noch ganz genau diese Situation, als du mit dem zweiten Song um die Ecke kamst, also mit der eingesungenen Version von dir und wo Carsten und ich noch dachten, na, also Mieter kommt das halt gesanglich nicht ran. <lacht> nicht ganz. <lacht> also es war wirklich, es war klar, dass man diesen Song so nicht nehmen kann. Ja, ja. Es war und, eine Skizze. Genau, es war eine Skizze, aber plötzlich war der Typ aus Köln hat dann irgendwie gemerkt, dass Musik nicht nicht immer perlt, sondern dass das auch damit zu tun hat, dass man eine Besetzung auch noch mal variieren muss oder einfach eine gute Gesangsstimme braucht. Ja, auch, stimmt. Du warst selber gleichzeitig sehr überzeugt von dir. Das ist jetzt so ein bisschen wieder dein mhm. das Thema, was wir ja auch die letzten beiden Podcasts über hatten. Das heißt, da prallten jetzt irgendwie zwei Welten aufeinander. Der Musiker Jan, der wirklich überzeugt ist von sich, der ganz viele Songschreiberqualitäten hat, aber halt nicht der beste Sänger ist. <lacht> Und der Typ aus Köln, der seinen Song haben wollte, schon zugesagt hat, er zahlt die 5.000 Euro. Da gab es ja nun mal Zeugen dabei. Er hat die erste Version gekauft, ganz klipp und klar. Aber der weitere Fortgang war dann eben so, wie du es beschrieben hast. Es gab Zoff und er wollte plötzlich nicht mehr zahlen. Du bist den Weg weitergegangen und hattest den Mut, zu sagen, ich hole mir diese 5.000 Euro oder zumindest kommt der nicht einfach damit durch und kann dich beschimpfen und sagen, ähm, schöner Song, aber ich zahle das Geld nicht mehr. Erzähl mal, wie ging es dann weiter? Ja, erstmal hatte ich ja noch eine
0: Sängerin gesucht, wurde das gerade erwähnt. Ich habe dann zig Sängerin noch äh, versucht, äh, da, dafür zu bekommen, für den Song zum Aufnehmen. Ähm, das hat dann ja alles nicht geklappt, wie ich vorhin schon erzählte. Und daraufhin war ich bei Norbert und wir haben eine Anklage verfasst. So, und... Ob wir damit Chancen hätten oder nicht, das war eigentlich so ein bisschen fragwürdig, weil es ja keinen Handschlag gab, aber es gab Zeugen am Telefon. Und der Norbert, der sagte, ich sage da nichts zu, ich kann dir nichts versprechen, vor Gericht und auf hoher See. Und äh, wir sind dann in diesen Prozess reingegangen und Rüse wurde vernommen, hauptsächlich als Einziger eigentlich, glaube ich der saß eine Stunde vor dem Richter und hat vor der Richterin und hat erzählt und die war so kompetent und so sympathisch und hat ihn ausgefragt und noch gefragt und super das, das lief immer mehr darauf hinaus dass der Typ einfach ein Arschloch ist der mich hängen lassen hat mhm. Und nach dem Gericht kam dann der Anwalt, der Staatsanwalt der Gegenseite zu uns, zu Norbert und mir, sagte, ich habe keine Lust mehr, sowas nochmal anzutun. <lacht> <lacht> Aber du hast noch nicht gesagt, wie es jetzt tatsächlich ausgegangen ist. Ja, wir schlossen einen Vergleich. Ne? Er bot uns dann 3000 Euro und äh, Nee, wir sagten 3.000 Euro und der hat es auf 2,5 runtergehandelt und die haben wir dann auch bekommen. Ja, das, das war eine Genugtuung, ne? mhm. dass er dann auch wirklich zu seinem Wort stehen musste. Genau. Ja, das stimmt. Das, das hat echt gut getan. Und es war Sommer auch gewesen und wir hatten, das war so ein bisschen, ich glaube, du hattest Ferien und wir konnten wirklich den ganzen Tag arbeiten bei offenem Fenster und das war einfach toll. Es mhm. hat nur Spaß gemacht.
1: Mit ja. Ja. Und Jetzt würde ich gerne noch mal über die Zeit mit dir sprechen, als deine Mutter gestorben ist. Kannst du da noch mal reingehen? Was, wie war das für dich?
0: Ich war da grundsätzlich mit im Frieden, weil meine Mutter in ihrem Leben so tolle Fortschritte gemacht hat, aus meiner Sicht, die, die ich mir immer gewünscht hatte, dass wir so zusammenkommen in unserer Sicht der Welt und des Lebens, und das hat sie so toll gemacht. Sie ist dann ja in den Tod gegangen, bewusst ein halbes Jahr mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs rumgelaufen und hat sich dann dafür entschieden, weil sie die Befürchtung hatte, wie ein guter Arzt mitteilte, dass das auch trotz Operationen ganz schief gehen kann. Und da hat sie sich eben für den Tod entschieden, aber so tapfer und mutig, also das ist echt wunderschön in Wirklichkeit. Ich bin sehr traurig darüber, dass sie nicht mehr da ist, weil, weil je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich sie geschätzt und ihre Fähigkeiten. Ähm, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir uns alle mal
1: wieder treffen. Hm. Die Liebe vergeht nicht, glaube ich. Ne? Hm. Das ist meine Meinung. Ja, Und es gibt eine typische Jan-Geschichte, die hat mit der Beerdigung deiner Mutter zu tun. Das ist, war für mich wieder so ein... Ja, wirklich so ein, ich kann es nur noch mal so sagen, eine, ein Highlight der, der jan geschichten die ich über die Jahre erlebt habe. Du hast eigentlich durch die Trauerfeier eine neue Freundschaft geschlossen, nämlich mit dem Prediger, der die ja. Trauerfeier gehalten hat. Ja, mit Helmut, ja. Du hast heute noch mit ihm in Kontakt. Ja, wir
0: sind befreundet. Das hat sich so ergeben. Ich bin nach der Beerdigung auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er mich mal besuchen möchte, weil es mir so rechtlich ging. Und ähm, er kam dann auch, wir haben uns dann sporadisch getroffen und haben Spaziergänge unternommen. Erst zum Grab meiner Mutter und das war so die erste Verbindung, die wir hatten. Und inzwischen, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, sind wir äh, Freunde geworden und Unternehmen regelmäßig was zusammen. Und können uns dann schön austauschen, weil er Theologe ist quasi und ich auch so gottesliebend oder spirituell, wie man das immer sagen will. Und ähm, da ist eine schöne Freundschaft entstanden.
1: Mhm.
0: Weil die Sichtweisen in vielen Bereichen ähnlich sind und dann aber auch in vielen Bereichen abweichen voneinander und da ist eigentlich immer Gesprächsstoff. Mhm. Ja, ganz feiner Kerl, Herr Helmut. Er sagte mal, äh, als ich ihn fragte, ob er denn noch bei mir sein wolle, wenn es mir besser geht. <lacht> und sagte, das werden wir ja sehen. So. <lacht> Und äh, wenn dich ein Mensch bittet, mit ihm einen Weg zu gehen, dann geh, eine Meile zu gehen, dann geh sieben mit ihm oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und so hat er das auch berücksichtigt, glaube ich. Und das macht er wirklich großartig. Ist ein guter Freund. Mhm. So wie du.
1: Danke, ja. Ja, ist aber auch wieder eine schöne Geschichte. Das zeigt einfach diesen Mut. Also vielleicht jemand anders würde sagen, was soll ich jetzt den Prediger auf der Beerdigung meiner Mutter fragen, ob er noch Zeit mit mir verbringt. Aber du machst das eben einfach. Mhm. Und das ist einfach eine Stärke auch. Danke, schön. Ja,
0: gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Ja, ich bin, wie gesagt, dankbar für meine Freunde, Freundinnen und für Gott. Und äh, ich bin dir im Speziellen jetzt dankbar, weil du das hier mit mir gemacht und durchgezogen hast. Und ich finde, du hast das sehr schön gemacht als Moderator. Ich habe das ja auch mal gelernt so ein bisschen als Sozialtherapeut. Ich finde, du hast das wirklich sehr schön gemacht. Und
1: äh, freue mich, dass wir das zusammen durchgezogen haben. Ja, danke. Also ich kann das nur zurückgeben. Mir hat es ja auch viel gegeben, viel gebracht. Mhm. Und wir hoffen einfach, dass es jetzt Zuhörer gibt, die auch sagen, Mensch, das war gut, wir konnten gerne zuhören. Wir haben das erste, erster Linie für uns beide gemacht, aber natürlich, wenn es jemand anders sich anhören will, umso besser, umso schöner. Mhm. Es war sehr persönlich zwischendurch und vielleicht ist es für manche beim Zuhören auch zu persönlich. Es gibt ja viele, die sagen, dass, da will ich gar nicht so einsteigen in so fremde persönliche Geschichten, die vielleicht auch sehr traurig sind. Aber es liegt ja letztendlich an der... Überzeugung von dir, was du preisgeben willst, was du erzählen willst. Mhm. Bist du damit im Nachhinein im Reinen oder würdest du da ich noch. Ich bin da
0: rund machen? mit, ja. ja. Mhm. Doch. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank mal wieder an dich. Eine Sache hätte ich noch. Falls sich jemand interessiert, was ich jetzt für Musik mache, dann könnte man auf summerfool.bandcamp kommen. Die hören.
1: Ja, viel Spaß beim Hören und. Tschüss. Tschüss, alles gut. This is a song about the goodness.
0: This is a song about life. This is a song about the Holy Ghost Living down on earth of flesh and bone.
1: Das war der letzte Teil des Psychonauten, drei Teiles Rock'n'Roll unter Psychose. Wir hoffen, es hat euch Erkenntnisse gebracht, gefallen, vielleicht unterhalten und schaut einfach mal wieder rein. Die Psychonauten haben vielleicht noch das ein oder andere Thema auf Lager, was in Zukunft hier erscheinen wird. Macht's gut!